0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目台北广播电台分 a 三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍，这是由 Helen Thompson 她所写的一本关于当前世界危机的书。这本书原来是由英文写成的，它的英文书名很简单，就叫做《DISORDER， 也就是失序。而这本书的英文副标题是《Hard Times in the 21st Century》， 2 1世纪的困难局势。那这本书中文翻译本刚刚由台湾商务印书館出版，把书名改成了《南元赛局》，这是要特别稍微提醒大家的。其实 ，Helen Thompson 她所写的这本书，当然书里面有相当的篇幅讲南元的问题，并不是以南元作为这本论述唯一的主题。而这本书英文书名会把它改成能源赛区，有一部分正是因为 Helen Thompson 她的上一本书也在国际间引起了相当的重视跟注意，她的书名是 Oil and Western Economic Crisis， 石油与西方经济危机。Helen Thompson 她是。剑桥大学政治和国际研究系的政治经济学教授，他是一位常年研究能源的政治经济学家。这就是为什么中文书名改成《能源赛局》其中很重要的一个因素。不过再提醒大家一次，其实在这本书里 ，Helen Thompson 她讲到了所谓的 “hard times”。也就是二十一世纪我们会遭遇到的一些严重困难的局势，其中当然包括了能源和地缘政治，以及美元为领导的这整个国际货币的局势，很可能在20082009的国际金融危机之后，这整个架构在崩坏当中。另外相关的是从国债体系而延伸到我们今天全世界的民主，尤其是民主代一政治。是不是也面临了什么严重的挑战？我们看在书的引言 ，Helen t o w n s e n d 回到这个关键，我们大家应该都还记得的那让人感觉极度危机的点上，那是新冠疫情来袭的时候，他就说。到这个时候，西方已经经历了整整十年的溃乱。2019年年末，北美和欧洲的民族普遍脆弱不堪。美国众议院弹劾了 Donald Trump， 指控他向乌克兰的总统 Zelensky 施压，要 Zelensky 协助他在即将到来的大选当中去抹黑他的对手 Joe Biden。另外，脱欧公投的结果是否应该执行，也让英国政争持续了三年半。一直到保守党在2019年大选获得压倒性胜利才告一段落，但到了隔年，鲍里斯·江舍他的新内阁又面临了苏格兰分离主义者的压力。这些分离主义者的理由也很单纯啊，因为脱离欧盟并不是苏格兰的主流民意，所以他们不想要跟着英国脱离欧盟，他们就干脆表达他们要选择脱离英国而留在。欧盟当中，另外我们看，在德国那是图林根自由邦当地的基民党也曾经联合极右翼的德国另类选择政党，推举自由民主党的代表成为新任的邦总理，使得德国联邦总理梅克尔夫人怒斥这是不可原谅的选择，也称让选举有这样的结果是民主上最糟糕的一天。同时，地缘政治也显得山雨欲来。2020年1月，美国和中国政府似乎正准备终结延续两年的贸易战，但香港爆发的大规模抗议和美国国会通过的相关法案却让美中关系更显紧张。与此同时，中东局势也不平静，从北方的叙利亚到南方的也门，都烽火不断，部分冲突甚至暴露出北约自己本身内部长期存在的嫌隙。2019年的秋天。Donald Trump 第二度试图要从叙利亚撤军，允许土耳其士兵挺进到叙利亚的北部。土耳其的行动和 Donald Trump 的支持，这个时候惹恼了法国总统马 a c 他就表示：“我们正在见证北约组织恼死了。”但没有多久，梅克夫人就跟马 a c 撇清关系，坚持说从德国的角度来看，北约是我们的安全盟友。2020年1月3日，当拉创独断的下令刺杀伊朗对外军事行动首脑苏莱曼尼，以报复伊朗支持伊拉克民兵攻击巴格达的美国大使馆的行为，于是这个时候， Boris Johnson 马控和梅克夫人就暂时抛下了英国脱欧的争议，发表了一篇联合声明。这是英法德三国联合声明，主张需要立刻。缓和局势，媒体和政治评论家也像发了疯一样，一直不断的质问：第三次世界大战是否即将爆发？在2019年的冬季，几乎每个地方的经济前景都是一片愁云惨雾。经过三年的跌跌撞撞，美国的央行，也就是联准会，终于放弃让货币恢复正常。2019年9月，银行之间互相借贷的隔夜货币市场冻结重现了。二零零七年八月金融海啸爆发时候的情境，虽然联准会没有正面承认它的政策走向，但确实是走回到了创造货币购买资产的做法，也就是所谓的量化宽松。两个月后，欧洲中央银行也恢复了量化宽松政策，但仍然在等待德国联邦宪法法院来裁定这样做在德国是不是合法。就连这过去十年来。对世界经济有很大贡献的中国，它的经济成长速度也明显放慢了。就在这里，然后提到了能源，能源方面似乎也走到了转捩点。二零零九年以来，全球年度石油产量首度下滑，消耗量和生产量之间的差距达到了二零零七年以来的最高峰。当年的油价最高曾经一度飙升到每一桶一百五十美金。进入海啸之后，宽松的信贷环境。使得大量资本涌入美国的页岩油产业。如今，由于气候变迁的压力越来越大，投资人就纷纷抛弃了美国和欧洲的石油公司。这如果发生在十年前，人们可能会认为石油产业会衰落好一阵子，但如今的人却从中看到了希望的曙光，认为世界会在三四十年间抛弃化石燃料，转而使用绿色能源，然后。来了 CO Covid-19，Covid-19 是在这片混乱当中从天而降，疫情的影响不可忽视，却也让我们有机会理清这溃乱的十年。事实上 ，Helen Thompson 她的这篇引言，它的标题就是“溃乱”。许多曾经对2010年代产生重大影响的分歧，在2020又再次的复苏。我们没有办法用几个简单的理由来解释过去十年的溃乱。尽管如此，很多原因跟影响都彼此相关。例如说，英国脱欧吧，这件事情和英国的国内政治、英国没有加入欧元区，还有欧盟僵硬的宪政秩序都脱不了关系。但还有一些表面上看起来好像无关，但实际上牵扯更广的改变，在推动英国人的决定。2011年油价飙涨的时候，美国联准会和英格兰银行，并未做出回应，但欧洲中央银行却将利率提升了两倍。而当英国经济开始复苏，欧元区却面临严重的衰退。之后的几年当中，英国都在无奈的充当南欧国家的救命稻草，众多南欧人民涌入到英国来找工作，而欧洲央行则在 Mario Draghi 的领导底下。试图寻找德国联邦宪法法院可以容忍的方式，以实施资产购债计划来买下成员国的债务。等到 Draghi 终于说服梅克尔夫人考虑他的想法的时候，英国首相 David Cameron 已经差不多决定要同意脱欧公投的诉求了。不过，正当 Cameron 准备举办公投的时候，德国在叙利亚难民危机当中对欧盟展现出不成比例的影响力，也就让 Cameron。很难说服选民继续留在欧盟。这一连串的变化跟发展，几乎就等于是总结了二十一世纪的第二个十年，二零一零年代。二零一零年代结束在这样一种溃乱的情况底下，这也就是 Helen Thompson 他这本书的关键背景。从这里，我们要来看，我们要来分析二十一世纪到底人类的世界会面临一些什么重大的挑战。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨草谈书》。本节目已台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为老播出头，九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 k e l l e n Thompson。原来的英文书名是 Disorder: Hard Times in the Twenty-first Century。21世纪的第三个十年，也就是我们现在正处的2020年代，我们要面对什么样的国际局势？这国际局势带来了什么样的 hard times 呢？ h e l e n t h o m p s o n 就告诉我们，回到2019年，也就是2十世纪的第二个十年要结束的时候，看起来一切都在溃乱当中。例如，英国脱欧这是一个溃乱的因素；另外 ，Donald Trump 在2016年大选获胜是另外一个溃乱的因素。而 Trump 会当选也有一段特殊的背景，那就是在美国长期以来的分裂。但除此之外，地缘政治的因素也不可忽略。除了美国当时正在重新崛起，成为世界最大的石油和天然气生产国之外，中国在2015年之后的工业战略，以及俄罗斯重返中东，都对于 Donald Trump 上台影响很大。在某一个程度上 ，Trump 之所以能够胜选，是因为他让美国选民相信，美国没有在自己的长处发挥强大的力量，又在弱势的领域。遭到别人的掣肘，也就是说， 2016年美国总统大选其实是一个地缘政治的抉择。这背后的结构性逻辑是，中国正在和俄罗斯走得越来越近，而把中国当做敌人的 Trump 就打败了，把俄罗斯当做敌人的 Hillary Clinton 赢得了2016年的总统大选。Trump 从2017年到2021年担任总统这段时间。他就破坏了原本的稳定局势。Donald Trump 先是公开的将北京视为战略竞争对手，让美洲经济关系升级成为直接的地缘政治竞争，并且对欧洲和北约造成明显的冲击。不过 ，Trump 的政府虽然将中国在科技领域的威胁看得比俄罗斯在中东局势的军事威胁更加的严重，却也同时对俄罗斯摆出了比前任政府更强硬的姿态，利用美国页岩油产业的容剂抗衡俄罗斯对于欧洲的天然气出口。面对美国力量全面的重新定位，欧洲国家不只是和华府争吵不休，欧洲国家欧盟内部也陷入一片混乱。梅克夫人在北约问题上对于法国总统马克洪的指责就是其中的一个例子。尽管 t 是靠着地缘政治动荡而上台的，但是从他上任开始，这些问题就开始冲击美国的民主政治。从上任的第一天 ，Trump 的正当性就饱受质疑。一些反对者坚称，当了 Trump 是因为地缘政治才会崛起。Hillary Clinton 甚至提出了缺乏证据的指控，声称 Trump 是俄罗斯总统普丁的傀儡，而这个指控也就让。后来的特别检察官 Robert Mueller， 他出手调查俄罗斯对2016年美国大选的干预。Trump 担任总统的正当性正议，远远不只是担忧俄罗斯会把手重新渗入到白宫，或者是反对 Trump 像个老粗一样蔑视美国总统的实质和象征性分量。这反映的是有相当多的美国人不愿意接受这位由。二零一六年大选所决定的总统，同样的问题在二零二零年的大选变得更戏剧化，也更危险，最终导致特朗普要求他的副总统否决国会对于选举人团投票的认证，并且在二零二一年的一月六日煽动暴徒攻入美国国会。民主制度的运作必须要让败选者心服口服，但目前美国的选举。已经没有办法做到这一点了。关于过去的十年的危机，当然已经出现了很多的讨论。不过 ，Helen Thompson 他认为，这些评论通常是围绕着民粹式的民族主义、2007-2008 年的金融海啸，以及所谓自由主义国际秩序的崩溃。但这些说法没有解释到很多系统性的问题，更几乎没有指出能源问题是地缘政治问题和经济断层的一大主要的因素。然而，把发生在疫情前的十年危机视为民粹主义反抗以及民主主义回归的前奏，其实非常的误导。因为从历史上来看，民主主义向来和民主政治是形影不离的。如果把国民生活在同样一个政治权威下，并且有某种民族共同感，视为民粹主义对于民主制度的外来干预，那我们终究无法理解代义民主为什么。总是会面临困境。早在二十世纪初，一些敏锐的观察家就已经发现，普选民主的普及和民族主义的兴起有着同样的政治背景。从这个历史分析来看，美国民主之所以无法取得败选者福气，那是因为美国的民族意识就算没有完全消失，也已经减弱了许多。但没有适当的政治环境，打造出另外一种更具有包容的美国民族意识。有人哀叹自由国际秩序的溃败，但这其实彰显了他们忽略历史的态度和能源、和金融有关系的结构性变化，总是会造成地缘政治的动荡。一九四四年，这些主要的国家在 b r i g h 布 o 顿或者布列顿森林建立了战后以美元为基础的新货币制度，主导的美国官员更进一步的就设计成为这是。美国国威的源泉，再加上美国不只是全世界最大的石油生产国，还可以严格限制西欧国家要如何处理对中东石油的依赖。不过，随着美国经济越来越依赖从外国进口石油 ，Richard Nixon 又在大卫营度假的时候，单方面撕毁了整个 Bretton Woods 的汇率制度，情况就已经变得今非昔比。我们现在所面临的。地缘政治是由2000年代下半叶的新货币和能源转型所造成的，这影响力在十几年之后的今天仍然没有消退。而绿色能源革命又正要开始，要替过去十年的溃乱找出更全面的解释。黑人汤森就主张有必要参照几段不同的历史，并且相信要将这些历史交错对照，才能够找出背后的。因果关系，当然，这场溃乱对各个民族国家，尤其是对美国造成的冲击，都有些具体的原因。但同时，这场溃乱也就可以看成是一系列结构性冲击的结果，影响逐步地蔓延到各地，并且遍及地缘政治、经济和国内政治等不同的领域。从这十多年来的几场大规模变迁，都可以看出其中的因果作用。比如说，世界经济和政治的地理都在西牌重整。在1980年代，东亚的工业化和电脑技术进步，让北美、西欧和亚洲比较繁荣的地区连接成一整个经济圈。但就在这个时候，中国开始向欧亚内陆拓植它的基础建设，并且和美国竞争科技领域的支配地位，跨洋经济圈就此风流云散，欧亚内陆的经济开始脱离。帝国的遗绪，任何一个地方的发展都足以牵动整片大陆。大西洋、太平洋地区的经济疲弱，也冲击了全世界最强大的国家——美国。在这段时间当中，成为世界最大的石油和天然气生产国，但将中东这块能源宝地纳入势力范围的行动却彻底的失败了。美国的能源成长和经济衰落，瓦解了中东和土耳其的稳定，也让。欧洲的政局更容易受到东南方邻居的动荡影响，地缘政治一发生巨变，就会打破国内政治势力的平衡，严重冲击内部的政局。这些变动在欧洲造成的后果尤其剧烈，光是应该要从什么样的角度来看待，和怎么样应对巨变，就引起了激烈的政治争辩。欧盟是一个由民主国家组成、类似国家的联盟，依赖北约等外部强权来保障安全，而它的正当性又有一部分是来自于民主国家已经过时了的观念。对外依赖再加上内部变数众多，就使得欧盟本身和它的成员国都很容易受到地缘政治变动的影响。地缘政治和货币环境的交互作用加剧了各自的影响力。最直接的影响是，美国的页岩油靠着举债蓬勃发展，挑战了沙特阿拉伯和俄罗斯的能源地位。中东和欧洲也随之陷入了不安。同时，各国央行的债务融资就稳定了金融市场，让脱欧之类危及地缘政治的变化能够不受到市场恐慌的制约。当前的货币环境就增强了。美国的金融实力也让美国的货币政策变得比以往更有地缘政治的色彩。美国联准会能够决定哪一些国家可以在危机时期得到美元的信贷，而他们对利率和量化宽松的决策也会限制其他的经济体。这个变化威力之大，抵消了大西洋太平洋经济圈即将瓦解的压力。因此，即便中国的势力在其他领域有所成长，货币。依然是中国的造门，这影响甚至能够波及欧洲，所以至少有三大因素在这里环环相扣，一个是南源，一个是国际货币，另外一个是整个国际之间的民主代一政治的状况。用这三个大变数 ，Helen Thompson 为我们解读从2010年代累积下来的这些问题，在当前我们应该要如何去看待？当然，更重要的。我们如何去思考，找出解决的方案？这本书的中译本由台湾商务印书馆刚刚出版，书名是《南源赛局》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。